0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, hoje dia 4 de setembro, semana de feriadão aqui no Brasil, dia 7 de setembro, uma data comemorativa e a gente falando de ciclismo no dia de descanso da volta da Espanha, a grande volta com grande expectativa, a gente falou tanto sobre ela aqui nos dois últimos encontros, hoje a gente vai entrar no, na turma da corneta, né? a prova tem sido muito contestada, algumas decisões é, com a missão de ser mais segura, mas que revelam também até uma certa insegurança dos organizadores, decisões algumas precipitadas, algumas decisões polêmicas, e o fato é que a disputa, como a gente imaginava, segue extremamente equilibrada, todo mundo ali é embolado, poucos ciclistas é, já ficaram fora da briga pela classificação geral, né? os principais favoritos ainda estão na disputa, a gente vai falar muito sobre isso aqui Hoje eu tenho a companhia do Álvaro Pacheco nesse programa que, como você já sabe, é gravado sempre ao vivo, às 9 da manhã de segunda-feira, sempre aqui pelo YouTube e depois replicado no seu player de podcast favorito. Lembrando também que esse programa chega para você com o oferecimento da Session, a nossa parceira, nessa transmissão e em todas as nossas publicações do Gregário Radio. Álvaro, muito bem-vindo,
1: uma boa semana para você, Vamos falar de Volta à Espanha e de muitos outros assuntos por aqui. Bom dia, Leandro. Boa semana. Boa semana para os organizadores da volta, né? Porque tem uma Uruca com eles desde a etapa 1. Assim, vai ter azar assim, lá na Casa do Chapéu. É impressionante. É impressionante.
0: Os caras, no dia de folga, eles arrumaram um problema, né? Porque o voo que ia deslocar o pelotão lá do sul da, da, da Espanha para Valadori, né? Para onde eles vão recomeçar a prova. É, na, na manhã, na, na terça-feira é, chegou às três da manhã é, os ciclistas reclamando do, do desgaste, do cansaço claro, a chuva tem um impacto muito grande né? a gente está, inclusive essa semana hoje também mostrou imagens é, de alagamento onde vai ser a última etapa a etapa que também tem uma grande expectativa para o circuito lá em Madrid é, mostrou trechos é, onde a chuva gerou alagamento, então assim é uma, uma situação que muitas vezes foge do controle, né Álvaro e eu acho que, eu falei disso aqui com o Nicolas César semana passada, é, esse acumulado de problemas tem feito com que a organização tome atitudes que acabam sendo muito contestadas. né O que aconteceu esse final de semana, é, com a neutralização da última etapa, né, nesse domingo, é, foi uma coisa esquisita como um todo. né Ver o pelotão percorrendo ali os dois quilômetros finais é, como um passeio né? foi uma coisa... Muita gente não entendeu se precisava realmente disso ou não. E é sempre uma questão, né? toda vez que a organização toma uma atitude por segurança. Né?
1: E, Leandro, eu já tive uma experiência, nós, né, de estarmos junto com alguns organizadores de provas amadoras, de Letapes, Granfondo, Bento Gonçalves, uh, Bike Series. E eu digo assim, quando tudo dá certo, é terrível. É, quem está ali na organização é, não consegue parar. Agora, é. isso quando é um circuito fechado, de uma prova que demora quatro horas. Então, dá para imaginar, quem organiza uma grande volta, que é um circo caminhante, que vai de uma cidade para outra, já é um inferno, porque se tudo der certo, vai dar errado. Quando você tem o clima, como cada chegada de ontem, há 18 meses não, fech... não chovia no local. Foi chover e caiu o mundo ontem de manhã. Então, é... E... Eu imagino que quem está numa volta, não está dormindo, está no nível de estresse absoluto, a organização, uma bateção de cabeça de que vou fazer isso, não, vou fazer aquilo, não, acho que dá para limpar, acho que não dá para limpar. Então, a gente que está assistindo aqui sentado, é claro que a gente critica que é o espetáculo, que é a coisa funcionando direito. Mas um pouco de empatia para quem está do lado de lá. É... Agora, dito isso, é engraçado, porque a volta da Espanha é, tem uma participação importante da Mau Esporte, que é a dona do Tour de France, mas é outro padrão de organização. Né? Você vê a transmissão, você vê a disponibilidade de tempo, você vê. E aí acho que na transmissão vem um pouco, porque um é a televisão francesa, outra é a televisão espanhola. Mas de qualquer forma, é engraçado porque são dois produtos da mesma empresa, mas que a entrega, é... quando está tudo dando certo, não é a mesma coisa.
0: É, 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 isso até é uma questão que foi até discutida ontem, assim, porque a, a Unipublic, né, que organiza a volta, foi vendida para a ASU. Primeiro foi é, parcialmente, depois integralmente, mas ainda tem uma gestão que é, é compartilhada, vamos dizer assim. O Javier Gillen, que era o, o proprietário, continua ali. É, e eu acho que isso tem uma, uma influência, até pela, pelo relacionamento político, por tudo mais. Né? É, a ASU tem um papel, você vê o layout, né? o site é igualzinho, se você entrar no site... É, da volta agora, é o mesmo site do Tour de France, então a, a, é ali aplicado né, o, o, vamos dizer assim, o padrão azul numa na, quase tudo, mas algumas coisas realmente ficam um pouco a desejar, e, e, e é curioso, óbvio, porque tem, tem aqui já a gente ao vivo com a gente falando, fora Guilherme, que é o diretor, é o, o Proudhon, né, do, do, da Volta à Espanha, da volta. da volta e foi curioso porque ontem eles... É, decidiram antecipar a chegada, né? É, marcar o tempo dos favoritos é, um pouquinho antes da, do pórtico de dois quilômetros para o final e decidiu manter a disputa é, para saber quem ia ser o vencedor da etapa. Então, é, eu assisti a etapa ao vivo, mas depois eu, eu saí. Quando eu voltei para olhar a, a classificação, era indecifrável quase, porque você tinha o tempo dos caras é, completando a Sim. prova na. na no, Dois é antes. Num cone, né? tinha uma mocinha lá anotando com cone, como se fazia antigamente, <risos> que, que foi motivo de muita corneta, e a, a posição que ele chegou Qual seu é número? Né? Me diz seu número!
1: Me diz seu número!
0: É. é. E, e isso é, é uma coisa que, que vai é, é, minando né, a credibilidade, e quando a gente fala de uma prova insegura, até o nome aqui do programa, a gente está fazendo um trocadilho, porque eu acho. Que a organização está tão assim, é, como você falou, com tão pouco sono, com tanta pouca, com tanta corneta vindo de todo lado, que acaba tomando decisões. Muita gente acha que não precisaria é, ter bloqueado o, a parte final da prova ontem, mas ela não quis pagar para ver. Eu acho que essa, esse foi um ponto importante, lembrando que a subida foi toda asfaltada, eles fizeram um baita trabalho, essa subida era uma subida de cascalho, né? E, e eles. Uhum. É, asfaltaram, estava até muito lisinho ali o asfalto, novinho, mas a chuva acabou enchendo de barro, de barro e como não era uma subida regular, tinha alguns trechos de descida onde tornaria aquilo tudo muito mais perigoso, é, a gente está falando da etapa de domingo, da etapa 9, que a fuga vingou, né? obviamente ninguém, ninguém ali é, é, se trabalhou de uma forma muito, é uma consequência disso, né? essas decisões da... da da organização, deixaram a prova um pouco menos é, disputada, né? Tava todo mundo ali muito cor, mais cordial do que o caso, do que seria, e o Leonard Cameron venceu, é, como costuma fazer esse ciclista alemão, conquistando agora a vitória nas três grandes voltas, é um jovem ciclista, tem 26 anos de idade, é, e, e sempre, sempre entregando bons resultados. É, agradecendo aqui todo mundo que está ao vivo com a gente, aqui o Clayton é, falando de um assunto que a gente tem que falar aqui, que é a travessia do Léo, né, do é, Alasca, Terra do Fogo, lá o Shuaia, completou, bateu o recorde. A gente está em contato com ele, Clayton, muita gente pedindo para a gente falar sobre isso. A gente vai é, é, trazer mais... É, informações sobre isso aqui no momento específico, é, se tudo der certo, com a presença do Léo, é, é uma figura que, que merece nosso carinho há muito tempo, a gente já sabe que é uma história legal, e, e esse é o momento para a gente fazer isso, então a gente está só é, combinando com eles a melhor forma de, de fazer esse encontro aqui, então a gente vai falar mais sobre isso, mas ele bateu o recorde e, e chegou, e chegou com é, um pompa ali, muito legal, uma média de mais de 200 km pedalados por dia, Albro, uma coisa que realmente vale saber um pouco mais e, e, e falar com ele, que além de tudo é um cara muito maneiro.
1: Né? Não É uma história. Então, aqui ele está em trânsito, mas é, redação Gregário na ativa. Voltando, Leandro, é, se você quiser rever uh, os resultados de segunda a sexta, porque na segunda passada você estava no ar, então você Exato. não assistiu, eu estava lá assistindo. Então, vamos só para embalar a história. A gente assistiu a chegada, deu tempo. É, segunda-feira, de, de foi... segundo domingo, é para a gente sincronizar a história. O que, que aconteceu ah. na volta? A prova começou com a SM ganhando a crono né? Lá, aquela
0: polêmica, né? Começou com polêmica, chegada noturna, depois a etapa neutralizada também, polêmica, né? O final com a vitória do André Ascron no final de semana anterior. A gente falou disso aqui na segunda com o Nicolas. Na, na segunda-feira, enquanto a gente gravava, rolava a etapa. A gente viu o finalzinho com a vitória do Henker Vonnepool, aquela vitória onde ele, além de conseguiu é, não só vencer, mas não conseguiu livrar a organização da polêmica, né? Porque caiu logo depois que a curva era muito fechada, né? A, logo depois da chegada, a organização não imaginou a velocidade que o Renko cruzaria a linha. O Renko é, bateu numa uma pessoa ali que estava envolvida na, na segurança. Trabalhando né? com as equipes. É, não era não era uma sonher, né? Mas estava ali é, e acabou salvando o Renko. Renko o ia chapar o gradil se não fosse ela ia ser ainda mais grave é, o tombo dele, mas machucou ali o rosto. Na sequência, a gente viu duas chegadas no sprint, duas vitórias do Kaden Groves, que é, sem dúvida, é, o principal velocista desse start-list da equipe Alpecin, australiano, que veio da Jacob, é, ganhou etapa no Giro de Itália no começo do ano, ganhou agora também é, uma vitória de etapa, duas vitórias de etapa no, na volta à Espanha. Depois, aquela vitória do Sepp Kuz, a vitória que deixou todo mundo ali é, extremamente empolgado, porque o Sepp Kuss é um notório gregário, é um dos grandes escaladores do ciclismo atual, é, é um cara que fez o giro trabalhando para o Roglic, foi preponderante, foi essencial na vitória do Roglic no Giro de Itália, trabalhou também no Tour de France para o sucesso do Jonas Windiger e agora experimenta uma situação que é quase... É... Irônica, né, Álvaro? Porque veio o Windiger, veio o Roglic e eles estão ali brincando com todo mundo, trabalhando também pelo Sepp Kuss, é, que não nesse dia que ele venceu, mas é, dois dias depois assumiu a liderança. Ele, ele chega esse dia de descanso com a camisa vermelha de líder é, da Volta à Espanha. A gente vai falar mais sobre isso, porque essa é uma ótima briga. O Geoffrey é, jo Sup é, surpreendeu os velocistas na etapa de número 7 na sexta-feira, é, venceu com a Total Energies, né? Ele que é um ciclista que também é similar ao Sap é um gregário, mas é um gregário menos famoso do que o, o norte-americano. Foi uma vitória bonita e uma vitória que o embalador da UAE, na minha opinião, deu uma atrapalhada ali grande para o Caden Groves é, na, na espalhada da curva ali, custou a terceira vitória para o Caden Groves, sem tirar o mérito do Sup, a, o movimento do ciclista ali da, da UAE, para mim, foi é, decisivo é, no resultado, Sagais foi o Sup que fez a curva mais rápida, antecipou ali o sprint e buscou a vitória. Na etapa 8, vitória do Primus Roglic, a primeira dele nessa edição, é, o que torna que ele já venceu etapas nas cinco voltas que correu esse ano, é, as outras quatro ele ganhou também a classificação geral, então é por isso que ele é também um dos favoritos, e a semana terminou com o Lennart Câmara é, vencendo com a bora Hansgrove vindo da fuga, como eu falei aqui no começo. Essa etapa que foi encurtada, né? A classificação geral foi terminou dois quilômetros antes da linha de chegada, mas a disputa pela vitória foi até o final, uma subida muito dura, é, inconstante, né? E ele deixou para trás ali seus companheiros de fuga. O Matheus Sobreiro foi quem mais perto chegou, é, conseguiu cruzar a linha de chegada em segundo. Esse é o cenário, Álvaro, das nove primeiras, primeiras etapas. Teve para todo mundo, né? teve surpresa, teve gregário, teve favorito bancando. É, a gente viu, é, como a gente imaginava, né, essa primeira semana, embate entre os grandes favoritos. Né? Então, a gente viu ali é, o Renko, o Ayuso, o Roglic, o Windiger, é, todo mundo exposto, mas nada é, definitivo. Né, nada que é, desce para a gente indícios muito concretos do que, que vem por aí. Né, a disputa pela classificação está
1: completamente indefinida. Né? E se você fala de que, muitas vezes se diz em grandes voltas, quando você abre três minutos, né, você com a camisa com três minutos de frente, você está confortável. Nesse, é, no GC fechado ontem, no dia de descanso, você tem o Seth Cruz é, com 35 horas e 23, aí Marcos Soler com 43 segundos, o Martinez um minuto. Só que aí você tem um pelotão que vem Renko, Landa, Roglic, Winger, Mas, Ayuso e Almeida, com, começando com 2,22 e ainda 2,55. Então você tem seis ciclistas que estão ali um colado na roda do outro, que qualquer é. coisa é, inverte esse jogo. É, e o dilema que eu acho chave é o que está que acontecendo no caminhão da Jumbo. Porque o SEPCUS tá está exausto. Três grandes voltas de Gregário não é mole, é, mas está com a camisa Olha, e, é... e o posicionamento dele de simpatia é o oposto do conterrâneo polêmico dele, Lance Armstrong. É um cara humilde, competente, Gregário, é, honrando aqui a nossa palavra. É, nas chegadas, é, dá a sensação que o que é o favorito, que o Winger deixa para o Roglic. Até na, na etapa 8 teve a corneta, que o Remco está na roda, ele achou que tinha, não estava valendo a disputa da etapa, por isso que ele não brigou. Ele, ele achou que tinha que gente deixou... na frente. Ele é, é, ele que achou, que achou que tinha gente na com... frente. Então, que ele não, não valia a vitória ou não valia segundo, mas que ficou é, frustrado depois, achando o babaca. Como é que eu não estava sabendo disso? Talvez um, um pouco <risos> Foi muito
0: engraçado o que ele falou,
1: porque ele falou assim:
0: ele não quis. Ele não quis... Você é, muito indelicado, ele falou assim não, o meu diretor de prova deve ter falado, mas eu não ouvi <risos> Tipo, ele quis dizer Pô, tinha que ter me avisado mais claramente né? assim, e, é, que e tá, tá falou, valendo aperta aqui
1: porque você tá disputando é, chegada em é, segundo é.
0: O, o Henrique é um cara que nunca se esconde né? Se, se tem um mérito dele é que ele tá sempre na briga tá sempre ali é, puxando o pelotão tá sempre na cara, sempre tentando
1: brigar pela vitória e, mas é um papo furado né? não, aí... mas duas perguntas Leandro que o, o planeta do ciclismo está fazendo a primeira é o que está que acontecendo no caminhão da Jumbo é, no ônibus da Jumbo uh, vamos no CEP é, vamos tentar o Roglic que se der errado deixamos o CEP ganhar se tudo der errado vai o Winger para cima então essa é uma conversa que não é fácil e a segunda é se a Quick Step, soldar o quick Step com o Renko consegue segurar essa tsunami que está desabando na cabeça dele? É, é. Porque por enquanto ele tem segurado é, um pouco com sorte, um pouco com competência, um pouco com boa estratégia de dando passo para não dar fuga, de não se expor para ficar aquela série de cabeça de ataque na cabeça dele. Mas são as duas perguntas que eu acho que abrem essa segunda semana e vão deixar a gente sentado na ponta da cadeira, é, ah. porque isso vai definir o que que a gente vai ver. Álvaro, se a gente que tá assistindo
0: tá curioso e tá inseguro, tá querendo, imagina o Renko. Eu acho que essa é a grande pegada, assim. A, a Jumbo tá, tá bagunçando a cabeça dos rivais, assim. Tá, tá deixando os caras com dificuldade de ler o jogo, né? Eu vi uma brincadeira aqui na etapa desse final de semana que eles estavam decidindo quem que ia perseguir, né? E, e naquela coisa, a, a Jumbo falou assim: não, aqui todo mundo é líder, aqui ninguém persegue. <risos> então, tipo. Porque você não sabe se o líder é o Vindiga, se o líder é o Hobbit e o Cans é, é o camisa vermelho. Então, assim, é, é, é claro, na minha opinião, é muito claro que o Sepp Kuz é o gregário, é o cara que é, tem até aqui o Fernando Moina, que a gente já ouviu falando da etapa do turmalê essa semana, que é uma etapa que vai consolidar essa briga. É muito legal a gente ver, você falou aí da classificação com os dez primeiros. Os três primeiros colocados fazem uma grande volta à Espanha mas são ainda intrusos, eu acho que é, são os caras que ainda vão mudar de posição, né? o, o, o Cepcas em primeiro, o Mark Soler em segundo e o Lenny Martins que está na terceira colocação, são os caras que devem despencar um pouquinho, do Renko até o João Almeida, são os caras que brigam pelo top 5, né? eu acho que ali a gente tem ali uma, uma briga muito mais real, claro que, é, taticamente falando, dependendo das circunstâncias, é, os três primeiros que eu falei podem continuar nessa briga, né? vão se prolongando nessa briga, ah, o fato é que o Sepp Kuss chega com uma gordura é, que deixa ele na briga a partir da etapa de amanhã, do contra-relógio, né, onde ele deveria e deve tomar muito tempo. São 26 quilômetros planos onde ele deve tomar muitos minutos dos seus rivais, mas ele tem uma gordura para queimar. Então, ele vai começar, ele vai passar esse contra-relógio na briga, né? Porque mesmo que ele perca dois minutos, mesmo que ele perca a liderança, e que é provável, é possível... É, ele continua ali próximo na classificação geral com todas as montanhas pela frente e, e essa forma como a Jumbo pode brincar com isso brincar de uma forma séria é o mesmo que aconteceu é, há dois anos atrás com o Roglic e o Wienger. Foi como eles venceram o Pogac no primeiro ano né? a gente vai ter que assistir a gente vai ter que assistir e aí torcer para a organização não, não, não interferir demais nessa boa briga
1: me lembra também o, o Tour de Femme com a SD Works, uh, com a Demi Vollering e a, a, a Vit. Então, é, eu... Mas aí não, era uma era coisa mais fácil. Com a Copec, fa... desculpa. Mas você aí acha... era uma coisa mais fácil. Que a Copec estava ali, claro, como uma guardiã temporária da camisa, é. é, para entregar para a Demi. É, mas eram só duas, uh, que era uma equação mais simples do que essa hoje, porque inclusive o gap não era tão grande, né? Agora com o CEP, com um gap grande. E um dado, se eu não me engano, no giro desse ano no contra-relógio, o CEP tomou quase três minutos para o
0: Mas aí tem uma, um fator que tem sempre que ser levado em conta, Álvaro. O CEP toma tempo no contra-relógio porque ele não precisa de contra-relógio. Ele é um gregário. Sendo líder, e, e só por si só o fato de estar com a camisa de líder, já tem aí alguns watts a mais de potência. A gente já viu historicamente outros é, escaladores é, conseguindo se defender melhor na crono por, por vestir a camisa. Mas é um panorama diferente. Né? Ele vai ter uma missão diferente nesse contra-relógio do que ele teve, por exemplo, no do giro. No do giro, apesar dele de estar ali no top 10, de, de, né, tá, ele não tinha como objetivo fazer uma crono ótima. São, é, então, assim, tem um fator aí que vai diminuir esse gap. Mas mesmo assim, é muito provável que ele tome um gap. É, é um contra-relógio que... Não ajuda em nada um escalador, né? Ele é muito plano são 20, e são 26 km, é uma distância é, razoável para poder ter boas margens de diferença. Então, esses 30 segundos que a gente tem aí é, entre os primeiros colocados deve mudar, é, né? O Henrique mas o Landa, alguns ciclistas sofrem mais. É, a gente vai sentir exatamente qual que é a, a pegada do Vindigar e do Hoglitz, né? E vamos ver uma releitura de como é que a Jumbo vai encarar essa segunda semana. Lembrando que a segunda semana, Álvaro, tem algumas etapas. A etapa de quarta-feira é uma etapa de uphill finish, né? que é uma etapa plana com subida no final. Depois, a, a gente tem etapa a etapa 12, é uma etapa com expectativa de vento cruzado, é uma etapa plana. A gente viu o vento cruzado é, ontem quase criando um grande alvoroço. Né? No fim das contas, as, as margens foram reduzidas. Mas é, é bastante... É, é... o jogo está é muito fala? aberto o jogo está muito aberto Não. e aí é... etapa 13, a etapa de sexta-feira a etapa que ninguém pode perder a etapa do Tourmalet. muita gente com expectativa de que o Vindiga está se guardando para essa prova para essa etapa e é ali que ele pode tentar ganhar a volta é... porque é uma etapa realmente dura uma etapa realmente é complicada lembrando que no dia seguinte a etapa também tem uma altimetria acumulada grande então sexta e sábado dessa semana são duas etapas é, robustas na briga pela classificação geral. É, toda essa nossa expectativa de, de como que a disputa está equilibrada, a gente pode mudar bastante o panorama aqui quando a gente se reencontrar na próxima segunda. Pode estar reduzido o número de candidatos à classificação geral. A partir dessa terça, na crono, é, sexta e sábado são dias chaves. E, claro, uma volta onde tudo pode acontecer também, na né, Álvaro? A gente tem que levar isso sempre é. em conta.
1: É isso, que a gente já viu tudo acontecer, ou que, como a gente já viu no Tour, e acho que essa foi uma polêmica em cima do Renko, que ele estava ali disputando meta-volante para ganhar alguns segundos, e o, o, o Pod disputando segundos e num determinado dia perdeu minutos. É, e, e, então, é, porque uma coisa que é impressionante do Renko, ele é forte, ele é jovem, ele é o sonho dourado da, da Soldado Quickstep, é, disputado pela Ineos e tudo mais, mas é humano. E o que ele está fazendo de força com uma equipe que não tem tanto para botar a cara no vento e que nas subidas ele dando passo como atacando, defendendo, é, qualquer corpo humano tem um limite. Então eu acho que é, essa é a questão é, de que o, os Jumbo têm uma posição mais confortável, são todos ciclistas extraordinários, isso não diminui o mérito de nenhum dos três mas eles têm, por mérito da equipe, uma situação mais confortável do que o Renko. É... Até a história de que o Renko jurou que vai cumprir contrato é, com a Sudal Footstep, eu queria ver esses statements é, segunda-feira depois de Madrid. O que, que, que vai se falar é, na segunda-feira depois da chegada de Madrid? Porque eu acho que pode mudar.
0: Lembrando que a Ineos está realmente tirando pé, né? É, hoje, né, a gente teve a confirmação do Carlos Verona, que é o gregário da Movistar, acertando com a Little Trek Era um cara que se esperava que pudesse ir para a Ineos. Assim como Tobias Fos, que era um ciclista que também já vinha sendo muito especulado e parece que a negociação melou. Então, é, é um time que está completamente em hold, está completamente ali à espera do que pode acontecer e claro, permite esse tipo de, de especulação. É, é muito curioso porque a fumaça no ciclismo normalmente é onde tem fogo. É muito difícil a gente ver especulações completamente infundadas, tirando uma outra arroba do Twitter, que a gente sabe que é loroteira. É, em geral, os caras falam de coisas que fazem sentido, ou que se confirmam, é, não necessariamente 2024, talvez 2025. Então é, é, uma, é, uma,
1: é um risco real. E, Não, mas imagina a cabeça a do Renko. eu imagino é. a cabeça do Renko falou assim nossa se eu tivesse mais gregários, né? se eu estou fazendo isso aqui só eu sozinho se eu tivesse mais gregário eu estaria sofrendo tanto é, é, mas é, isso é, a gente tá... está especulando muito porque entrar na cabeça do Renko a gente está é... falando aqui né Álvaro, do, dos
0: famosos ganhos marginais onde você, onde o ciclista que quer ganhar uma grande volta fica focado em todos os detalhes possíveis para poder vencer é, é, o Renko se ele pensa assim, ele pensa assim, é, onde dá para melhorar? É, né? Os caras, o Gana falou isso há pouco tempo, né? Assim, é, onde eu consigo melhorar no meu contrarrelógio? Não é na força mais, a minha força não vai melhorar, não vou conseguir ser mais potente, é, né? então eu não vou conseguir mais ter uma, um equipamento melhor e tal. Ele até falou do, da posição do ombro dele, ele falou, isso aqui é um ponto onde eu posso melhorar um pouco, e principalmente comparado com o Rog, ou com o Renko, que é um ciclista extremamente aerodinâmico, na posição de contra-relógio dele, né? o arrasto frontal dele é extremamente é, eficiente, é inclusive um ponto amanhã nesse embate da contra-relógio, Henkel versus Gana, mais uma vez, campeão e vice-campeão mundial. Mas é, só para concluir essa questão da, da Ineos, e respondendo aqui o Vitor Friseiro, que está com a gente aqui ao vivo, perguntando do, do Geran Thomas, o Thomas foi vice-campeão do giro, tinha uma boa expectativa para essa volta à Espanha, mas não chegou em boa forma e não chegou com boa sorte também, teve todo tipo de imprevisto, aliás, a Ineos está é, numa fase de Uruca complicadíssima, né? perdeu o Lohan de Plou é, com dois quilômetros de volta teve um tombo gravíssimo essa semana com o Tyman Aresman, que abandonou, que felizmente não se machucou muito tanto assim, mas foi uma queda assustadora, é, eram, dois, é, eram duas bases da equipe é, que acabaram ficando pelo caminho, e o Thomas está fora da disputa, está aí a 18 minutos da classificação geral, né? vamos ver como que ele consegue se reencontrar para ver o que, que ele ainda consegue entregar é, nessas duas semanas que restam da volta à Espanha. Né? Acho que a gente tem o Gana com um potencial para crono de amanhã e também com alguns, algumas possibilidades no sprint, né? é, que ele andou se metendo, e, e algumas, alguns ciclistas que podem entrar na, nas fugas, até mesmo o Egan Bernal, que também caiu esse final de semana, para a gente saber como funciona para a se salvar nesse, nesse, nessa volta. Porque a sensação é que os caras estão esperando um ano acabar, Álvaro. Estão né? tão, tão, tão
1: rodando é. aí. É alguma Estão esperando alguma arma secreta, alguma bala de é. prata. Né? É, o, inclusive, o... envolve as marcas de bicicleta, né? de que é, um dos rumores é que aí... né, teria uma fusão entre a Quickstep e a Inus, e rodando de Specialized, não uma é rodada de Pinarello é, mas, enfim, é. vamos deixar essa fofoca lá. Agora, Leandro, uma coisa que me veio à cabeça é, nessa semana que passou foi a Alpecin é, e a grande estrela o Vanderpool, uh, que tem indicações que ele tem alguma participação societária, o papel que ele teve de embalador no Tour é, e aí um insight bem interessante de que o modelo da Alpecin é de ser ganhar os sprints. Eu quero ter o melhor trem de embaladores com os melhores sprinters e é aí que eu vou brilhar. E está fazendo isso. É, olhando de um outro lado, a Quick Step, o Patrick Lefebvre, deve ter descoberto a joia bruta do futebol lá, o Renko, e falou, nossa, agora que eu vou para o pódio, agora que eu vou brilhar em Paris. Mas acho que tinha um problema, porque o modelo de negócio dele era pagar o mínimo para os ciclistas, pegar ciclistas meio em, em começo ou fim de carreira, como fez com o Cavendish, mas que não é um time para correr grande volta, não é alguém que tem sangue nos olhos e, 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 e sangue nas pernas para sobreviver uma grande volta. E aí você tem, do outro lado, é, a absoluta competência é, holandesa da Jumbo, é, que veio construindo já há dois, três anos, acho que pós-Covid, é uma das equipes que mais chamou atenção, como eles são consistentes e como eles são mais uma equipe do que algo em volta, por exemplo, como aconteceu com a Bora ou em volta do Sagan é uma equipe e é uma equipe que tem cartas para jogar e que sabe administrar é, aconteceu no Tour do ano passado aconteceu no Tour desse ano no Giro é, aconteceu na, na, na volta da Bretanha de que o Van Aert é foi, foi. Pegar o precário para ganhar é, mas é, assim é, é o estado da arte de equipe de ciclismo hoje no mundo, é, de corrida e de estrada a jumbo.
0: É, é, é sem dúvida que é, e, 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 tem, e tem corrigido alguns desvios de rota, né, que, que não permitem tantos erros, né, a gente falou aqui do Roglic, o ganhou as quatro voltas que ele correu esse ano, só largou em quatro, ganhou quatro, ganhou etapa, o Windiger também, é, Paris-Nice é uma quase que uma uma distorção ali no caminho dele, né? também ganhou tudo que correu, é... o, o, o próprio Olaf Koy que é o velocista ali, que é o cara que, que tem pouquíssimas oportunidades, e, mas também entrega, é, o Valtvanas talvez esteja sem, tenha sido o cara que falhou mais nas missões dele, mas a gente nunca pode esquecer do furo de pneu na Paris-Roubaix, é, coisas que acontecem, né? e, e que acabam interferindo é, de uma forma decisiva, no resultado. Falando sobre as equipes, Álvaro, é, eu, eu acho que os, as equipes jogam com o que é possível, né? A gente falou aqui da Ines agora, a Ineus, depois que o, o Bernal é, machucou, gravissimamente, né? Naquele acidente na Colômbia, no começo do ano passado, é, não tem mais um, um cara para brigar pela geral, é, com esses grandes talentos, né? Eles não têm um grande talento. E acabou largando mão aí dos caras caríssimos da equipe que foram ajudar outros times, né? A, a, o AE até o Pogacar era uma equipe muito inconstante, era uma equipe que pagava salários milionários para ciclistas que não entregavam. A gente tem aí o Fernando Gaviria, é, o Fábio Aro. É, então, assim, é, a coisa virou e virou rápido quando você tem um, 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 um monstro no time, né, como o Pogacar. É a uhum. mesma coisa para o Pecim. É, é muito mais fácil correr no time do, do Vanderpool. Vanderpool. É muito mais fácil. E convencer e aí, ele a ser embalador. É, e aí você consegue... É, é, então, essa é uma evolução. Né? A, a equipe conseguiu, né, e, e o Vanderpool der interessado, é interessado, é, se, se concentrar em trabalhar para o Philipsen é, com a melhor forma possível e ganhar quatro etapas do Tour de France. O Philipsen é um cara que eles trouxeram da UAE, que não tinha espaço lá, e que encaixou muito bem. A gente lembra que um ano antes... Foi, não, dois anos antes foi uma tragédia. Porque eles ganharam a etapa com o Vanderpool, ganharam uma etapa com o Timberleer, e começaram a trabalhar para o Philipsen, que tomou na cabeça do Cavendish toda, toda etapa. É, então, assim, você tem é, algo que conspira para que tudo dê certo também, sabe? Sorte. Assim, é, 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 um pouco de sorte. Você trabalha, né você traz o, o Philipsen, você monta um, uma equipe em torno dele que o Matia Vanderpool se dedica a isso. Né, aceita esse papel, isso é trabalho, não é sorte, e dá certo. Aí tem um pouco da sorte. Né? É, é, então, assim, são, e, e ao mesmo tempo, aí fechando o assunto, falando da Quickstep, você não tem mais o Tom Bonin, Você não tem mais o achado que foi o Felipe né O Felipe Hubert entregou mais para a Quickstep do que ela podia imaginar. Né? O cara ganhou, o Flandres ganhou o Hubert já no momento mais é, de declínio da carreira, já não era o mesmo cara. Né? ele tinha feito um final ali de, de, de vida na BMC, que não era assim tão promissor e, e conseguiu é, um grande resultado com a, com a Quickstep. Não é sempre que você consegue ter esses caras, né? Então, a equipe de, de clássicas da, da Quickstep, é, sem o Felipe, que esse ano não, não vive um grande momento, é, fruto também dos seus tombos, é... Não dá para ganhar com Lampart, não dá para ganhar, sabe assim. Falta alguém ali, então assim, não é só uma questão de falar a equipe agora tá focada no Renko, é, sabe assim, tá focada no Renko. O Alaphilippe Felipe não chegou tão bem. É, então, assim, se você tem é, alguns ciclistas é, para poder brigar para poder chamar atenção, outros ciclistas conseguem é, sair desse, dessa sombra e vencer. Eles têm o Casper Asgren, né? eles têm um cara que chega no Flandres, então assim. Não é uma equipe que é totalmente boba na, para a disputa das clássicas. Não é uma equipe que abdicou totalmente disso. Mas esse ano tudo conspirou de uma forma muito negativa. Né? Eles tiveram, até o mesmo ano passado, o problema do Tim Leclerc no coração e tal. Então, assim, for, você soma o foco com o Renko. Você soma um pouquinho de azar, que é o, o que falta para o Felipe. É um pouquinho. Ele é um cara ainda de alto nível. Né? mas para ele poder ganhar como ele vinha ganhando, falta algo que a gente não sabe exatamente o que, que é né? de, de lesão, de preparação, de mentalidade e tal, então é, é difícil fazer esses rótulos é, de uma forma muito carimbada assim, Sabe tipo, quickstep não compete mais clássicas sabe assim é, 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 há, uma, há uma conspiração e há uma análise macro, concordo com você hoje a quickstep não é o mesmo time e, e esse ano a OPC preencheu esse espaço de uma forma absurda ganhando só Remo Ganhando, é, ganhando o Bruges de Pan com o Philipsen, ganhando o Paris-Roubaix, então ainda tem outros velocistas, porque essa estratégia de você ter velocistas é, secundários é uma estratégia que o Step fazia, eu concordo com você, que, que eles tinham três, sempre teve três sprints muito, sprinters muito bons, né, sempre tinham três frentes, e esse ano, por exemplo, eles têm o Tim Merlier e o Fabio Jacobsen, que são dois grandes, e tem uma outra frente com o Etanverno, que está até de saída e tal, que era um cara que, que também poderia ganhar mais. Mas, enfim, é, é difícil de... de... O, 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 o Lefebvre planejou <risos> o macro, entendeu? Ele falou, eu quero ganhar tudo. E aí o cenário foi acontecendo de uma forma que, é claro, não, não funciona assim. Né?
1: E só um hiperlink do mundo do ciclismo, né de que a Jumbo, apesar de estar tá fazendo um ano é, uma sequência de anos deslumbrante ano que vem não tem um patrocínio, então ela vai mudar de nome. É, o supermercado Jumbo não estará mais patrocinando por Sim. algum motivo interno. É, a equipe ela vai mudar de nome. Então você falou: nossa, como é que pode alguém que deve estar um retorno tão espetacular é, resolve não, não renovar? Essa é pauta para outro programa mas só para dar as dimensões dos imprevistos que acontecem. É, é o problema ali
0: é só não é a insatisfação com o resultado, tá? É o problema ali era interno da Jumbo. O problema é na na, 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 na Sim, o gerenciamento da, da empresa, da, da da empresa. E, e, e eles têm o dinheiro da Jumbo garantido para o ano que vem, que é o que eles fizeram também com a Rabobank, né? Assim, tipo é, é, lembro muito da T-Mobile também que saiu fora, mas continuou pagando a equipe, né? A HTC é,
1: o dinheiro estava lá. Agora, Leandro, vou voltar para as duas perguntas. Primeiro, quem vinga da Jumbo e, segundo, o Renko sobrevive?
0: Não, o Renko sobrevive. O Renko sobrevive vai estar na briga, eu acho. E, e tem, tem sido... Eu, eu não acho nem que a equipe dele está tão é, é vazia assim, né? Os caras ontem, inclusive, também ajudaram ali o Vervak. É, eles estavam ali na hora que precisavam. E, e o fato é que as outras equipes é, têm... Tem Dois, três líderes muito bons, né? A gente não sabe se eles vão se ajudar. Taticamente podem, mas a gente, isso pode até ser um problema, né? Se você pensar, ah, o meio e Ayuso, quem vai sacrificar por quem na, na UAE? Marcos Soler vai ser o cara que tá em segundo na né, geral, por enquanto. É... Na Quickstep, o foco é o Renko, só tem o um Renko, e, e isso é, é ruim e é bom ao mesmo tempo. Mas ele tá no pário tá no paro. É, amanhã, na terça-feira, no contra Relógio, ele deve dar. É um golpe de autoridade, deve se mostrar ali é, favorito mais uma vez e vai ter que se defender na, nas duas etapas do final da semana que a gente citou aqui no começo do programa, onde, de fato, é, pode carecer de equipe, né pode carecer de companhia ali o Renko, apesar de ele saber quem que ele tem que marcar. Qual roda que ele vai ficar? Se a Jumbo vai sacrificar o Roglic ou o Windiger numa estratégia para tentar é, quebrar o Renko, essa é uma curiosidade. E se o Sepp Kans vai continuar líder depois do contra-relógio de amanhã? Não líder com a camisa vermelha, tá? É, na briga pela classificação geral disse Kans se ele permanece é, a partir de terça-feira do contra-relógio. Então, respondendo a sua pergunta, para mim, o Roglic é o cara que, que a Jumbo acha que vai ganhar o giro. Ou, ganhar a volta. O giro já ganhou. Mas... É eles podem e vão usar essas cartas com os outros dois nomes eles não vão eles vão esconder o, o eles vão deixar os o Cus é, na sombra né atormentando
1: os, os rivais o quanto puder e, e, e o e, Víker, ele faz esse papel com entusiasmo muito é, então assim
0: eu acho que a gente tem uma ótima disputa acho que o Ayuso está na briga eu acho que o massa está na briga eu acho que o João Almeida está um pouco aquém, principalmente na briga pelo pódio. Né? Não sei se eles vão ter gás para poder antecipar um ataque, poder fazer algo surpreendente, né? o Ayuso e o Henrique Massi, ou se vão ficar ali na marola tentando acompanhar essa briga da Jumbo com é, o Renko o máximo que puder, que foi assim né, até agora. É, acho o João Almeida um pouquinho abaixo. Mas tomara que ele se sacrifique igual ele fez na etapa né, de, de, de domingo, onde ele atacou. Né? Tomara que ele busque esses ataques, que ele, que ele, que ele tente alguma coisa. Mas para mim, é, reforçando aqui, eu acho que o Roglic continua sendo o cara da, da, da jumbo para a vitória final. Não sei, esse é, um, é, é, uma, é, uma, é um truco, né? Assim, é, os caras
1: estão escondendo bem o ouro. Não, agora, não resta dúvida de que pelas frustrações, acidentes, etc, está é, prometendo da gente ter é, essa semana excepcional de, de assistir, torcer e absolutamente imprevisível do que que da, no, no gregário Radio da outra semana é, o que que a gente vai estar conversando aqui. É, isso, isso é uma das coisas que fascina no, no ciclismo de estrada é de que às vezes você fala e assim, putz, mas isso aqui é muito chato de assistir, é muito complicado, mas é porque é esse jogo lento, sofisticado mas definitivo então tem um mix, você fala assim, por que, que os caras vão andar 200km se só acontece algum ataque de verdade nos últimos 10 assim, porque precisa andar 190 para ter um desgaste, para ter posições por exemplo, falou-se aqui teve um fator que foi o vento lateral forte, inclusive é engraçado porque a transmissão da volta só começa não começa de bandeira, só começa nas últimas duas, três horas né? é e até a primeira subida de etapa 1, um, a Jumbo tinha armado um escape, que tinham cinco caras dela, o Renko com só mais um, e que estavam abrindo dois, três minutos. Aí, quando veio a primeira subida, é, inverte... chegou lá em cima, ficou mais normal. Ficou quem estava na fuga. Até o Câmera já estava lá desde esse uhum. momento e veio embalado. É, mas a, o... o, o, o a escaleira, né, que tá, para quem não conhece, é a sequência de ciclistas para se proteger do vento, naquela teoria de quem está na segunda roda é, faz 30% menos força, na quarta roda 40%, e assim chega na sexta para frente e não faz muita diferença mais. Mas, de qualquer forma, quando é o vento lateral, fica aquele, aquela enviesada, aquela diagonal na pista. O que, que isso acontece, acontece nas, nas corridas lá da Arábia Saudita, de que é quase impossível você pular de um pelotão para o outro. Porque no vento lateral, na hora que você tenta escapar, você, você quase que voa de lado. Então, isso levou uma quebra de pelotões e também um fator que aconteceu na etapa é, de ontem, que não foi transmitido pela televisão no momento mais crítico. É, isso e é uma outra, você outra tem corneta? Cenas, que é outra corneta. É, que, aliás, outra corneta é a quantidade de câmeras que cobrem a prova, mas acho que tem a ver com o orçamento de que o Tour de France é o Tour de France. Então, várias vezes, falta você assistir, você quer ver um ponto de vista e o diretor de TV não te entrega porque acho que ele não tem aquela câmera. Será? É. é. é eu acho que tem menos gente, assim. É, tem artigos que vale olhar na internet, o tamanho da estrutura que cobre a, a, a cobertura de televisão do Tour de France é, então, é astronômico. São quatro aviões, três helicópteros constantemente em cima da prova... É um caminhão de TV que tem três diretores que fazem subcortes para trazer para o outro. Então, assim, é uma estrutura de Copa do Mundo, é, que é difícil replicar por dinheiro, é, uhum. em, mesmo na volta o mesmo no Giro. É, o Giro Doni desse ano, que estava passando de dono, era quase constrangedor. É, era quase um cara com celular na frente do pelo na é. caruba de uma morte não mas a, a é. maioria
0: é né você tem é, o tour é muito diferente nesse sentido né é, e, e mas acho que também acho que também tem um pouco da, da dinâmica do do, do corte da, 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 da gestão das imagens em si é, e o número de câmeras talvez também comparado com o tour certamente mas dava para ser um pouco mais legal e também na, na volta à Espanha do que eles
1: conseguiram fazer também tem a o chuva, tá tem. Dizendo que a, a Moni, o Mônia está trazendo a informação aqui que vai ser a transmissão é. de bandeira a bandeira. Vamos ver, vamos torcer e vamos tá. ver. É,
0: eu acho que vai ser e faz muito sentido porque as etapas é, é, entregam isso, né? É, precisa passar daí do começo, assim. É, vai ser é, inevitável. A gente fez o giro né, de começo, né? Então, a gente fazia ali sete horas de etapa. Tem sempre um trecho no meio que nem sempre tem alguma coisa legal. Você tem a formação da fuga no começo, tem toda a dinâmica e tal. Mas tem etapa que você vai intenso até o final. Você tem muita coisa acontecendo. Então, assim, alguns viciados, igual o Moina, vão assistir a etapa toda. A maioria vai trabalhar, vai ficar de olho, e vai, volta. Você também agora é um cara que está nesse nível de. Está de... dando a
1: opção que quiser assistir no Stories. Assim, não assiste é, tudo, mas assiste o, o resumir no Stories Agregário.
0: Mas para fazer isso, você assiste tudo. E, e, e é assim que funciona, assim, mas é.
1: não, não, não...
0: Acho que vai ser legal essa semana. A semana é uma semana boa para acordar, ver o que está rolando. Aí o próprio Twitter, o próprio Instagram da Gregário te alerta, ó, oh, tá ali, o bicho tá pegando, aí você vai lá e
1: assiste. E, e por aí vai. Aliás, falando de outras corridas, o, o Tour da Bretanha que Nicolas correu, é, teve etapa 1, que aconteceu exatamente tá... isso.
0: Pode, desculpa, falei.
1: É, largou, uma fuga se criou com 10 quilômetros e ficou a um, dois minutos o tempo todo para ser neutralizada, faltando 4 quilômetros. É, para a chegada. Então, do ponto de vista televisivo, não acontecia nada, porque era aquela fuga ali que você sabia que estava de rédea curta, o pelotão andando atrás, marcando, e quando chegou com 12 quilômetros, começou a apertar o ritmo, é. neutralizou com 5, foi para a disputa do sprint.
0: Não, então, a etapa, acho que foi a etapa que o Sup ganhou também na, na, na Volta. Eu estava assistindo com a ESPN, lá o Celso Anderson e o Renan, eles conversando coisas, é, é, claro, relacionadas com a bicicleta e tal. Mas não tinha o que inventar. Não tinha o que é inventar. Tudo. Tinha uma dinâmica que, que ia ser da, daquele formato ali até o final. porque E também não fazia sentido nenhum pelo pelotão tentar surpreender alguma coisa. Assim. E, e, e faz parte. É um esporte em assim, É um esporte onde os caras vão... É, é, pedalar muito para poder é, decidir no final muitas vezes. Então isso é, isso é, é curioso. Falando em outras provas, a, o que eu queria dizer é o seguinte. É um absurdo. O Nicolas Sessler não está... Aqui hoje, nessa segunda-feira, porque foi correr e não estar na fuga. né A fuga lá no, no Tour of Britain tem é, quatro ciclistas, nenhum deles é o Nicholas Sessler. Né? Então, e, é... e ele
1: devia estar com o microfone de lapela fazendo uma live com a gente aqui. É um Exatamente, absurdo, a gente é... faz um protesto. Ele devia Eu, estar vamos... fazendo uma live na fuga. Vamos esperar pelo menos que ele vá para o
0: sprint, né? Porque ontem ele não disputou o sprint com o Van Aert. Pelo menos tem um companheiro dele, dele de equipe, o Carlon Normston, está na fuga, são quatro ciclistas por lá. A expectativa é de um Tour of Britain é, repleto de sprints, e por isso mesmo é, o Van Aert está trabalhando para o Olaf Koy vencer as etapas e ele brigar pela geral. Então, é uma coisa meio é, é, previsível. O que não foi previsível lá, ontem teve tempo bom. né? Então, ontem não teve chuva, que é um fator que sempre complica no Tour of Britain. Passando aqui o calendário, Álvaro, é, esse final de semana a gente teve a Bretagne Classique, né, uma prova vencida pelo é, Valentim Manduat, o campeão francês da FDG. Essa semana a gente tem duas provas no Canadá, fechando o ranking o Tour, né? Fechando, não, né? É, o mês de setembro, no ranking Voltour, é, o GP Quebec e o GP Montreal. Essas duas provas vão ter, ter transmissão da The Sports. Eu estou com o Sidney White nessa, então fica aqui o convite para todo mundo acompanhar com a gente por lá. Já nas Américas. A gente teve uma prova nos Estados Unidos, a Maryland Classic, com a vitória do Moss, é o ciclista que, sendo, que vem sendo uma das revelações dessa temporada. Não revelação, porque é um cara que a gente já sabia que ele existia, né? mas é um cara que vem se afirmando nessa temporada. O Skelmossi da equipe Little Track, mais uma vitória para ele é, esse ano. Falando de ciclismo é, de agenda, etapa de eleger da Copa do Mundo, é, a partir do dia 7, a partir de quinta-feira... É, e o Simac Ladies Tour é uma prova é, que começa amanhã, é, do ciclismo feminino, ou o Tour, é uma prova que marca a despedida da Annemiek van Vluten, da Movistar, a grande rainha aí do ciclismo, compete pela última vez, e todo mundo quis participar dessa festa, a ST Works trouxe Demi Woldering, é, Lorena Wibbs, Lotte Kopeck com a camisa de campeão mundial, então está todo mundo lá é, para se despedir da Annemiek van Vluten, é, certeza de que não vão dar muita colher de chá para ela quem também vai estar presente, esse é importante citar aqui, é a holandesa, a nirlandesa, né, a Shirin Van Danruy, ciclista da Little Trek que acabou de ganhar o Tour de l'Avenir Femme, primeira edição do Tour de l'Avenir Feminino, a Vitória ficou com essa ciclista que já tinha sido o melhor jovem do Tour de France, e, e que fez é, uma prova muito bacana, é uma pena que a gente não teve transmissão, isso é um ponto que ainda dá para melhorar, né, primeiro foi legal ter esse evento de cinco dias, quem sabe agora a gente consegue ter a, a Televisionamento porque foi uma disputa muito bacana com a companheira de equipe dela, com a H.R. Aline, né, a escaladora pequenina, foi uma das rivais da Anrui, mas a disputa foi, foi bem bacana e a vitória ficou com essa ciclista muito promissora. essa é, é um pouquinho do resumo do que rolou, né, Álvaro? Essa semana o foco é a volta à Espanha e vai continuar sendo nessa próxima semana também, mas tem, mais, tem outras coisas rolando.
1: É... O, o Britain, né? Agora, no ciclismo é feminino tem um artigo é, que se você ainda não deu uma olhada no Clube Estrava da Gregário, a gente tem publicado é. artigos, dois ou três por dia e tem um, você deu um scroll bem interessante sobre o estresse, o, o burnout psicológico do ciclismo feminino de que a boa notícia é que o calendário aumentou, a má notícia é que as equipes não tiveram capacidade de contratar mais ciclistas então quando você é. vê uma jumbo ou quando você vê todas as outras equipes, que geralmente tem três equipes que estão correndo paralelos em lugares diferentes do mundo, você falou aí dos Kilgons dos Estados Unidos, da Liga de Track, é, no caso das equipes femininas, mesmo a Ashley Works tem 15, 20 ciclistas, conta 30, 40 de uma equipe é. É, similar profissional. Então, o que acontece é que ela tem uma pressão do patrocinador do calendário que não dá muito para respirar. É, é. A Demi Voller já conseguiu respirar, uh, e talvez isso tenha ajudado o Tour de Fame dela, mas acho que esse é um aspecto que está aí na mesa e um desafio que não tem solução fácil. De, é. Boa notícia, tem muito mais provas femininas. É, má notícia é que as equipes têm que achar um orçamento para serem competitivas e não destruírem as suas atletas nesse calendário.
0: A gente falou disso semana passada porque foi a prova da, da Escandinávia, né? que, a, que, as, que a, nem a Demi Wollering, nem a Marlene Hussein, nem a Loto Copec participaram e isso abriu espaço para ciclistas das outras equipes que estavam muito limitadas mas é, é de fato é um problema são 16 ciclistas na SD Works, que é a equipe mais é, poderosa da atualidade as outras têm ainda tem 15 ciclistas inscritas mas não tem não dá para rodar o elenco todo é, com núcleos né é, é, vencedores e isso realmente era um descaste muito grande, principalmente nas provas que valem pelo ranking World Tour. Né? É um calendário longo e, e é difícil. A Esther Works é um exemplo muito atípico. né? As ciclistas que correm por lá é, conseguem, inclusive, alguns bons resultados. Tô, eu entrei aqui no site da, do ProCycling Status, acabei de ver que a Sina Fry está é, aqui aparecendo no, no time da da ST Works, a menina do mountain bike, a Suíça, está é, tá aparecendo aqui no, no, no elenco justamente para compor em né, uma dessas provas. Então fica aí é, essa curiosidade. Álvaro, uma última coisa para a gente falar é que eu acho que cabe aqui é, uma uma boa opinião, um bom pitaco para a gente terminar o programa. Essa semana divulgaram as listas da, dos nominados para o velodor. Né, 2023 os 10 ciclistas homens e os 10 ciclistas mulheres, as 10 ciclistas mulheres de maior destaque na temporada e que são eleitos por uma votação, né, de, de personalidades, né? O velodó uhum. é, é, é o referente, né, da equipe para o Ballon né? Que era a bola de ouro, é o evento mais glamouroso do futebol, né? Que agora juntou com a FIFA, é uma doideira total. Mas o Velodoro é um prêmio importante. Ano passado o Renko e a Van Vluten ganharam. Ano passado foi a primeira vez que criaram um prêmio feminino. E eu queria aqui passar rapidamente os nominados para que você desse o seu pitaco. No feminino, a gente teve a Alison Jackson, campeã da Paris-Roubaix, a Nia Adoma, a Juliette Labu, a Marlene Reusser, a Demi Vollering, a Nemik Van Vluten, a Lorena Wipps, a Gaia Realini, a Elisa longo Borghini e a Lotte Kopeck São as 10 ciclistas é, que foram nominadas. É, todas elas com grandes conquistas é, com bons pódios, né, no caso da Gaia Realine, da Neuadoma é, a Juliette Labu também, vice-campeã do Giro Doni, mas eu acho que aqui a gente tem uma, uma briga bem clara entre a Lotte Kopeck e a Demi Wolling, com a Nemik Van Vluten um pouquinho mais abaixo, até porque é, a nota de partida dela a partir do ano passado, ela é um pouco mais alta é... e tem o conjunto
1: da obra né? a Van Vluten tem a menção do conjunto da obra, de dar isso é... para ela no ano que ela se aposenta ah, mas eu acho que isso não vai acontecer, não.
0: Eu, eu acho que a minha grande dúvida é quem que foi melhor na temporada. A Lotte Copec, campeã mundial e campeã de vários outros eventos importantes, vice-campeã do, do Tour, ou a própria Demi Roling, que foi é, absoluta com aquele percalço na volta à Espanha, né? que foi a, a grande é, situação dela. Mas lembrando que é, a gente tem aqui a companhia do nosso querido Corneta Moina, é, os, os votantes escolhem as cinco melhores, né? E aí eles fazem uma pontuação. Então, se você é, elegeu, é, por exemplo, eu voto na Demi Volley, lotto em segundo, Van em terceiro. Cinco pontos para uma, quatro para outra, três para outra. Se você vota uhum. na Lotto-Copec, é, Van Vluten, é, de, é, Demi Volley. E, Demi. e o outro inverte você tem uma, uma pontuação que vai ser influenciada pelo segundo, pelo terceiro colocado no seu ranking. Você não escolhe só uma. Você né? uhum. não escolhe só a melhor. Então, é, é curioso. Eu realmente acho que é uma disputa muito aberta entre a LotCopec e a Demi e não consigo dizer qual das duas que vai ganhar. Você tem um voto? Tem que ser rápido. É, eu acho o Demi. Eu também acho que a temporada dela, apesar da LotCopec ser muito impressionante, o título mundial Isso. dela foi... É, eu acho que a ciclista do ano é a Demi Vollen No masculino, então, a briga é um pouco mais difícil e mais complexa. Aliás, enfim, vamos chegar lá. Jasper Philipsen, melhor velocista do mundo hoje, legal estar tá nessa lista. Walter Van Aert entrou pelas cotas, hein, Auro? Entrou pela. Esse ano tem, do Walter Van Aert ele entrou Tem amigo, em, ele, eu tenho
1: amigo votando.
0: E ele, 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 ele não dá para escolher 10 ciclistas e não colocar o Van Aert, mas é esquisito ele ali. Mesma coisa para o Adam Yates, que é um cara que fez uma temporada incrível, né, com boas vitórias, com pódio no Tour de France e tudo mais, mas para Velodor está um, tá um, um gap abaixo. Mads Pedersen, um dos dez melhores ciclistas da temporada, sem dúvida. Aí tem... Impressionante em Glasgow. Impressionante. Bateu muito mais na trave do que venceu, mas é um cara que merece estar ali. Aí você começa a complicar a vida com o Hank Vannepoel. Você tem também o Tom Pidcock que entrou aqui com uma vitória importante no, no ciclismo de estrada, o Estrada Bianchi, e também com o título dele mundial no mountain bike. O Mathieu Van der Poel, é, com duas vitórias de monumento, com título mundial. O Jonas Windiger, bicampeão do Tour de France. Tadej Pogacar, né, é, por toda a temporada que ele fez, e principalmente volta de Flandres, e principalmente é, pela forma que ele correu, é, as provas que são desafiadoras para um ciclista do tamanho dele, eu estou falando fisicamente, Uhum. E o Primos Roglic, campeão do Giro de Itália. Tem um ponto aqui muito importante para analisar esses 10 nomes. O ranking só fecha em, em outubro. Você só vai ter essa eleição depois do ranking. Então, o desempenho desses ciclistas na volta à Espanha e na volta de Lombardia podem ser decisivos nessa escolha. E vai ser decisivo, na minha opinião. Eu, eu acho que entre se o Roglic ou o Wendiger ganham a volta da Espanha, por exemplo, fica mais fácil é, escolher um desses ciclistas é, ganhando duas grandes voltas no mesmo ano é, como o melhor do ano. Hoje, nenhum dos dois seriam. É, eu, acho que, eu acho que o, o Mati Vanderpool e o Tadej Pogacar travam ainda a principal briga de, de melhor do ano. Acho, eu votaria no Mati Vanderpool porque eu acho que o que ele fez de ganhar a Milão São Remo, que é uma prova muito difícil de ganhar, é, ganhar a Paris que é a grande clássica da temporada e ganhar o Mundial no mesmo ano, é, é algo
1: muito difícil. Mas, e, entendo, e o perfil é, embalador é. dele no Tour? O ciclocross não, não, não influi nisso, né? A é performance ciclocross... Então,
0: é, em tese, influi, tanto que o Pidcock está aqui, é, pelo resultado dele, no mountain bike, a gente já viu o, o Leverhuis Harrison, Heverson, o irlandês da pista, é, costuma entrar nesse top 10 também, mas entra meio que protocolarmente, assim, ninguém vota nele, no fim das contas, é uma eleição que a estrada é o mais relevante. Muita gente falou que o Sanguês podia estar nesse top 10 também, sabe assim? Mas é porque foi campeão é, XCC, né? Mundial e tal. Mas é raro, é raro ver alguém de outras modalidades, mas teoricamente poderia ter. Ah, então, enfim, de qualquer forma...
1: Mas eu acho que você falou um ponto, assim, no timing do que que acontece nessas duas semanas da Vuelta é, e como será a Lombardia... Eu acho que deixa o jogo... É. Eu, eu, eu tendo a concordar com você, com o Matthew Van der Poel e o Pogacar, é, é mesmo com a frustração lá da, do Tour, mas é um ciclista excepcional. É, os outros eu tenho dúvidas e acho que Roglic e, e Winger vai depender do que acontece aqui. Eu, eu acho que o, o Roglic, a sensação que eu tenho é que a Jumbo tinha dito, bom, é, Roglic, você faz o giro e faz a volta e vamos concentrar esforços... É, no Winger para o Tour. Aí quando o Winger anunciou que ia para o Giro é, para a Volta, eu acho que o Hoglitt não deve ter dormido. Porque é um Frenemy, né? É um cara assim que tô aqui para te ajudar, mas a tentação dele ganhar a, o Tour e a, a volta no mesmo ano é a, a grande chance da equipe conseguir o mérito de ganhar três grandes tours num ano, coisa que há muito tempo não acontece. E de que o Winger seja dois desses três e não o, o rugby, que seja dois desses três, é, são ciclistas competitivos profissionais, são predadores no seu estado mais puro. É, ninguém ali faz caridade. É, e é, é isso que a gente vai assistir nesses próximos dias.
0: Eu acho que... A gente falou muito disso né, na, na prévia. Eu acho que essa volta, a volta da Espanha tem, tem um fator muito importante para o Vindgaard. E, 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 essa, e essa é até uma corneta que, que eu tava discutindo no Twitter, justamente com esse pessoal que está com a gente aqui ao vivo é, no Radio. É, o Pogarty, o Vindgar, é bicampeão do Tour de France. Ele é o ciclista é, o mais capaz para vencer a prova mais difícil e mais importante do calendário.
1: Uhum. E ele
0: não é, e ele venceu outras provas importantes essa temporada. E ele não é o nosso favorito. Para vencer o velador desse ano, o ano passado ele foi esperado pelo Renko é, com justiça, né? Porque o Renko ganhou o Monumento, ganhou o Mundial, ganhou o Völta, mas é, ele, já, ele já deveria, é, ou melhor, ele já, já poderia ter sido eleito esse ano de novo. Ele poderia ser eleito. Se você falar assim, o, o velador desse ano é do Vinegar, pô, se você pegar o currículo dele, o que ele fez esse ano, você fala, pô, é um cara que merece. Na hora que você relativiza, na hora que você compara com os outros rivais, né, você percebe que não, né? Você percebe que o que o Vanderpool fez, ou até mesmo que o Pogatya fez, mesmo perdendo para ele, tem um valor muito grande também, né? Agora, por isso eu acho que ele tem uma, uma missão nessa volta, que é se colocar nesse patamar.
1: O turno não está sendo suficiente para ele entrar nesse patamar. Então, mas é é, a gente ale... puxa de volta uma polêmica enorme, né? É de quem é de um ou de outro, eu acho que o Winger paga um preço caro por ser um, uma pessoa discreta e introspectiva. É? Porque não é história. Não basta fazer, tem que falar. É, então, mas... o, o Renko, por exemplo. É, uh, o, o próprio Vanderpoel. Eu acho que isso tem assessoria de imprensa própria, isso tem quem gerencia as redes sociais. A imagem que o Winger passa, até esse bigodinho que ele está deixando crescer, não sei se isso é um <risos> acidente, mas aquilo é catastrófico. É, então, tem uma coisa de que você olha os números, mas você tem um juízo de valor que é subjetivo. E eu acho que para esses tipos de, de nomeações, que não tem uma regra engessada e não dá para ter uma regra engessada, o Winger sai em desvantagem. Porque ele, sem dúvida, é um, é um ser humano, é um atleta fisicamente excepcional, excepcional o que ele faz, é, mas o, como ele se posiciona por ser uma pessoa reservada, mais introspectiva, é, não ajuda uh, a fanbase dele. É, até cria uma rejeição de achar que ele é antipático. Acho que é absurdo falar uma coisa dessa. Ele é uma pessoa... É, muito a gente, falou, a gente viu isso no
0: no, no, na, no... no tour, né? A gente falou muito disso, né? Sobre o quanto que e... algumas pessoas viam isso antipático. Mas o fato é, estão forçando um calendário. Ele, ele, tá, ele veio para a volta, e esse é um feeling, né? É, com essa busca. De que ele, ele precisa fazer um pouco mais para poder ocupar esse espaço que, porque o, o, o boa parte da conversa que a gente estava discutindo era sobre, é, sobre por, que, que, por que, que um ciclista tenha, tem, alguns ciclistas têm a capacidade de poder ganhar o Tour de France, e a maioria não tem. Então é um dom muito restrito. E quando o Henrique Mass fala que ele precisa tentar, ele sabe que ele tem um dom que não tem 10 caras que tem o dom que ele tem. Então, se, se, se ele vai ficar em oitavo, se ele vai ficar em nono, se ele vai ficar em sétimo, mas
1: ele pode tentar, e a maioria não pode tentar. Sim, e, ou ele... não tem. Por exemplo, o João Almeida, que a gente já viu algumas vezes, é um cara que, na hora da verdade, afina. Né? Ele, ele se coloca, mas... ele vai, mas na hora que entorta... É, isso eu aconteceu tenho. no giro, é... mas isso também tem uma, tem uma carreira,
0: né, Alvaro? Tem, uma, tem uma, uma, uma. e uma oportunidade né, de das coisas conspirarem. Nem todo mundo é brilhante igual o Pogacar, ou mesmo o Pogacar falhando, ou o Renko. Mas você é, tem que tentar. E você tem um cara que eu, duas vezes e que não tá nessa lista. Sabe, você não tá nesse holofote todo, sabe? Assim, essa, essa é uma, vamos continuar essa discussão no outro dia, é, é que eu acho que é interminável mas só para passar, os nomes são esses que a gente falou aqui, a briga está entre eles, mas a, o calendário desse final de ano tem um valor muito importante nessa, nessa escolha. Acho que a gente só vai poder mar, bater esse martelo depois da Vuelta e depois da Lombardia, onde inclusive é, o Renko pode, eu falo, o, o, aqui tá, o pai do Henco está me corrigindo, mas o Renko <risos> também está nessa briga, né porque faz uma temporada boa, campeão mundial de crono, e, e, e também tem, tem direito né, de, de
1: entrar nessa briga aí. Ganhou crono até de Covid. É, vamos fazer o seguinte: vou fazer um post lá nos stories é, do Instagram e, e ver a votação é, dos nossos Vamos que, então, colocar então, lá o velodó da, da é, votação.
0: Queria pedir também que as pessoas comentassem mais o nosso post no, no, no YouTube, porque é uma forma de fazer é, o algoritmo ajudar a gente. É, o mais louco é, e eu queria só ajustar aqui essa, esse convite que você fez, é, é para eleger os cinco porque vai fazer diferença, é, sabe assim, se você acha, se a sua dúvida é entre Vindiger e Mathe Vanderpool, Pogat e, e Mathe Vanderpool, a posição do segundo e do terceiro colocado vão fazer muita diferença nessa, nessa eleição desse ano, vai ser na, no, no conta-gotas aí a decisão.
1: Vamos lá postar, colocar instruções e ver o que, que é, vocês ouvintes pensam. Pessoal, muito obrigado a todo mundo ao vivo aqui com a gente, uma grande turma, isso
0: é muito bacana para a gente. Lembrando que toda segunda-feira a gente está aqui, às nove da manhã, é, somos três né, alternantes, então tem eu, o Álvaro e o Nicolas. É, é sempre um prazer ter a companhia de vocês, os comentários todos aqui no chat ao vivo, A é, todo mundo que também está acompanhando a gente no seu play de podcast favorito é, durante a semana, né? o radio tem bastante audiência é, pós-segunda-feira, muita gente escuta a gente é, fazendo outros outras coisas e fica ligado em tudo que acontece no ciclismo mundial é, agradeço mais uma vez é, essa comunidade muito bacana que vem é, se criando em torno do Radio é sempre um grande prazer, na próxima segunda-feira a gente está de volta, comentem participem conosco aqui do, dessa discussão do Velodor, mas essa discussão ainda está longe de terminar também é, a semana muito intensa na volta à Espanha segunda-feira a gente vai ter um cenário muito mais claro de quem briga pela vitória dessa terceira grande volta do ano. Um grande abraço para todo mundo. Boa semana. Bom feriadão, hein?